0: Es ist die Frage nach der Henne und dem Ei, so ein Stück weit. Also es gibt zum einen den Sprichwort Move your ass, your mind will follow und dann gibt es auch Move your mind, your ass will follow.
1: Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Workwell-Podcast. Mein Name ist Sepp Hölzel und heute beginnt der Teil 2 unserer ähm, ja, äh, Miniserie sozusagen ähm, mit dem Franz Hammer und der Frau Dr. Sarah Siefen von BGM Neo. Und in, den, in der letzten Folge, falls ihr die verpasst habt, äh, hört euch die nicht schauen, sondern hört euch die unbedingt nochmal an. Ähm, da hat es ja generell erstmal allgemein um den Ansatz von BGM Neo Führungskräftekultur in der aktuellen Zeit und heute kommen wir natürlich dann zum Teil 2 und da wird jetzt unser ähm, allseits bekannter Dirk ähm, Keller nochmal äh, einleiten, welches Thema wir heute in der zweiten Folge eben behandeln.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite zum zweiten Teil, an äh, Sarah und Franz und natürlich auch an dich, Sepp. Ja, das war der erste Teil war so spannend. Ähm, immun, immunstark durch die Krise war das Thema wir sind gar nicht... Äh, bis dahin gekommen, weil alles, wie Herr BGM Neo, wie er es macht, wie er die Führungskräfte ähm, ja, betreut, beratet, was ihr macht, ist echt so spannend. Und deswegen der zweite Teil heute dazu. Wir haben ja das letzte Mal hat ja Sarah schon erzählt, wie sich Stress auf die Psyche auswirkt und natürlich auch aufs Immunsystem und würden gern heute noch mal darauf eingehen wollen was man für sein Immunsystem machen kann, um das zu stärken. Natürlich wissen wir auch, dass da Psyche und Immunsystem immer auch miteinander spielt und deshalb einfach mal, was man für unser Immunsystem machen können.
0: Ich würde da gerne mal wieder auf das Cortisol eingehen, was wir beim letzten Mal schon so ein Stück weit besprochen hatten. Vielleicht hatten so die Zuhörerinnen und Zuhörer zwischenzeitlich auch mal Gelegenheit, Cortisol zu googeln und sich selber zu belesen. Was noch ganz spannend ist am Cortisol ist Folgendes. Das kleinste Mengen Cortisol auf unser Fasziengewebe und Fasziengewebe ist ja, kann man ja ganz kurz zusammenfassen, das Gewebe, was alle Muskeln letztendlich verbindet, was die Organe umhält etc., also was dort so, eine, so ein wichtiges Bindeglied für Bewegung, für Haltung etc. ist. Und kleinste Mengen Cortisol auf das Fasziengewebe sorgen dafür, dass die Faszien in Anspannung geraten. Das heißt, die Faszien werden fest, die verkleben letztendlich die oder speichern letztendlich dann noch weniger Flüssigkeit. Und das merken wir auch aufgrund von verschiedenen Bereichen. Und wenn ich jetzt einfach mal so drei Stressbereiche im menschlichen Körper ansprechen darf, dann ist das Erste ist die sogenannte Lumbalfasze, also die Lendenwirbelsäule, der Unterrücken mit Übergang zum Becken. Der zweite Bereich ist so der Schulter-Nacken-Bereich. Oberer erkennen wir häufig, dass es hier so unterhalb oder im Bereich der Halswirbelsäule ein bisschen fest wird. Und der dritte Bereich, das ist so die Kiefermuskulatur. Der Muskel heißt Masseter. Und das sind Muskeln, wo man mittlerweile aus der Forschung weiß, dass wenn eben ein erhöhtes Stresslevel ist, dass wir das dann an dieser Muskulatur merken aufgrund von, sage ich mal, Bewegungseinschränkungen, aufgrund von Schmerzen äh, etc. Und die, die Sache ist die, dass wir häufig aufgrund dessen, dass wir sehr stark abgelenkt sind, aufgrund von, ja, wir sind permanent im Außen, haben weniger Kür oder wenig Körperwahrnehmung letztendlich, viele Signale gar nicht mehr wahrnehmen und ich deshalb im Gespräch dann erstmal mit Personen, wenn ich merke, okay, die sind hier eigentlich permanent irgendwie an und wenn ich dann frage, na, wie ist so das Stressempfinden, nee, ist alles okay, ist alles super, ich krieg das alles gemanagt, dass wir sowas gar nicht wahrnehmen und die erste Idee ist auch hier wieder, so ein Stück weit für sich zu reflektieren, ist es für mich überhaupt relevant, was zu tun? Weil auch hier eine Person, sage ich mal, zu unterstützen oder in dem Fall wäre es ja missionieren, die überhaupt den Ansatz nicht hat, das bringt nichts. Ja, Also das ist so die Idee. Und letztendlich ist der erste Punkt hier zu sensibilisieren und erstmal festzustellen, okay, bei mir ist ja irgendwie ein Defizit oder ich habe die und die, äh, das und das Beschwerdebild. Und dann, Letztendlich dort wieder rauszukommen. Und da kommen wir jetzt auf die Frage. Also, ich musste noch mal so ein ganz kleines Bisschen ausholen, ja, um einfach wirklich, weil jeder hat irgendwo seinen anderen. Der eine merkt es im sozialen Bereich. Ich habe hier meine Konflikte permanent. Ich habe meine Lebenskrise in der psychologischen, äh, psychologischen Bereich oder andere eben wirklich eher auf der körperlichen Ebene. Aber wir merken auch hier, dass dieses Stress eben alle Level letztendlich miteinander verbindet, also alle Ebenen unseres äh, menschlichen Daseins letztendlich. Und was wir letztendlich hier tun können, also wie können wir hier rauskommen? Eine Sache ist, wir sind ja ein Stück weit immer in so einer Beschleunigungsphase drin. Jeder von uns mehr oder weniger. Ja, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich aktuell alle zwei Jahre, ist so das, was ich momentan weiß. Ja. Nicht, dass wir alle schlauer werden, aber es kommen permanent neue Einflüsse auf uns rein. Also der erste Schritt ist letztendlich der einer sogenannten Entschleunigung. Ja, also der Tipp Nummer eins ist, den, den wir mitgeben, also wir haben wirklich lange überlegt, welche Tipps geben wir denn überhaupt mit, weil wir haben, können ein ganzes Buch schreiben voll Tipps. Und der erste Tipp ist der, früh eine Morgenroutine einzuführen. Und die Morgenroutine, die würde ich gern wieder in drei verschiedene Schritte nochmal aufteilen. Also ihr merkt, wir haben die drei Tipps so ein bisschen aufgegliedert in noch ein, einige Untertipps. Und der erste Tipp ist der, fünf Minuten im Bett liegen bleiben und einfach nochmal da liegen, tief durchatmen und den Körper spüren. Äh, ein amerikanischer Wissenschaftler, der spricht von Antigravitation also wir befinden uns gerade im Zeitalter der Antigravitation hat nichts mit der Schwerkraft zu tun, sondern mit dem, dass wir einfach von unserer Körperwahrnehmung von uns selbst wegkommen. Also es ist natürlich erlaubt, wenn früh die Blase drückt, erstmal schnell zu gehen, ja. ja, ansonsten ist Entspannung und Körperwahrnehmung auch nicht so gut möglich, aber dann einfach nochmal zu sagen, okay, ich spüre einfach, mach so einen kleinen Bodyscan, eine Körperreise, atme tief durch, fünf Minuten. Ja. Der zweite Part ist der, sich noch nochmal durchzubewegen, also zu schauen, was kann mein Rücken eigentlich, nochmal in die Aufrichtung gehen, nochmal in die Beugung gehen, ja, nochmal ein bisschen rotieren, ein kleines bisschen drehen, vielleicht nochmal zur Seite neigen. Auch zwei, drei Minuten könnte man sogar, wenn man es koordinativ mag, beim Zähneputzen direkt verbinden. Ja. Und die dritte Sache ist die, wir verlieren nachts relativ viel Flüssigkeit, einfach dadurch, dass wir atmen und schwitzen. Ja, also jeder schwitzt nachts, jeder atmet auch nachts. Und äh, nachts trinken wir aber meist nie wirklich. ja. Und dementsprechend macht es Sinn, früh das aufzufüllen. Und ich sage mal, mindestens 300 Milliliter Wasser trinken, warmes Wasser, weil das ist für den Körper auch eher wieder verfügbar. Und dann auch mit dem Spritzer Zitrone, da wird schon so ein bisschen der, die Stoffwechselsituation angeregt. Und Zitrone ist natürlich auch hier wieder, gerade Thema Immunsystem, nochmal noch mal ganz sinnvoll. Und da haben wir hier schon drei Sachen morgens gemacht, die eine enorm hohe Wirkung haben, die, wenn wir es einmal implementiert haben in unseren Alltag, uns genauso leicht fallen wie Zähne putzen und wir wollen es genauso wenig weglassen wie Zähne putzen Und dementsprechend, das ist so der erste Tipp für, für die Morgenroutine, die wir letztendlich mitgeben wollen.
1: Was ja auch ganz spannend ist, was du ja auch gerade angesprochen hast, gerade auch mit diesem Bewegungsaspekt, dass wir ja auch damit eindeutig unser Cortisol-Level auch wieder reduzieren können. Ja, also die Bewegung ist für uns auch immer eine Möglichkeit, selbstwirksam ähm, ja, mit dem eigenen Stress im Organismus umzugehen und auch bewusst das Cortisol-Level auch wieder zu senken. Also wenn ich weiß, ich habe Stress, ähm, ich, ich fühle mich irgendwie, äh, ja, gerade emotional stark belastet, dann zieh dir am besten deine Joggingschuhe an und geh eine Runde laufen. Oder schnapp dir deinen Hund, auch wenn es nur gedanklich dein Hund ist, weil du keinen hast. Aber geh eine Runde spazieren. Das ist wirklich das Beste, was du auch mit tun kannst, weil die Bewegung einfach auch wieder ähm, ja, deinen Körper in, wieder ins Gleichgewicht bringt. Äh, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit.
3: Ja, ja es ist auch, ähm, weil er das gerade sagt, vielleicht mal kurz einhaken. Also erstmal für unsere Zuhörer, wir sehen uns natürlich hier alle. Franz hat alle Übungen jetzt äh, wirklich mit vorgemacht, ist leider im Podcast da nicht wahrzunehmen, aber es ist immer spannend zu sehen. Um das auch mal zu, zu, zu sagen, mit den fünf Minuten im Bett liegen bleiben, das finde ich echt spannend. Also meine Frau, die klingelt der Wecker eine halbe Stunde vor meinem und die liegt auch noch eine halbe Stunde nach mir da. Und bei mir ist so, wenn der Wecker klingelt, weil sonst schlafe ich wieder ein, renne ich hoch, und gehe raus. Ja, aber ich gehe raus, weil ich meinen Hund raustragen muss, weil der will eigentlich auch noch nicht raus, früh um ähm, 5.30 Uhr. Aber okay. genau das ist es auch. Das zeigt halt auch, wie unterschiedlich vielleicht jeder damit umgeht. Ja. Und dieses Bewusstsein in die Köpfe zu kriegen, und das ist das, was du vielleicht auch sagst, oder was du sagst, Franz, dieses Ent Entschleunigen. Das ist vielleicht ein, ein wenig ein positiver Effekt, den wir jetzt haben, weil die Familien wieder enger sind und man kann sich damit halt auch mal beschäftigen, mal gesund zu kochen, wenn ich doch mal zu Hause bin. Ne? Oder vielleicht wäre ich auch dazu gezwungen, wenn ich Homeschooling habe und die Kinder, wo ich sonst abends mir schnell was zu essen mache, mir auch Gedanken zu machen, was kaufe ich ein, damit ich äh, gesund bleibe. Aber genau das ist, glaube ich, das, was ihr auch äh, sagt, diese, diese Tipps da, sich mal in seinen eigenen Körper wieder reinzuhören. Ne? Ja. Das, das wäre, also was du ansprichst, das trifft
0: natürlich bei einigen wirklich auch zu, die jetzt sagen, okay, ich nutze die, äh, die Zeit, die ich jetzt gewonnen habe und nutze das auch sinnvoll. Bei ganz vielen Menschen ist so meine Beobachtung, gerade die jetzt auch im, im Coaching äh, in den letzten Monaten auf uns zugekommen sind, die haben zwar mehr Zeit, aber die sind trotzdem eher unruhig, weil die das Gefühl haben, ich habe jetzt nichts mehr zu tun und das macht auch wieder letztendlich auch unsicher. Und da helfen auch wieder genau solche bewussten Rituale, um zu sagen, okay, ich, ich will jetzt nicht das Wort Aktionismus in den Mund nehmen, ja, weil das ist in, in dem Fall auch irreführend, aber ich habe etwas zu tun. Das ist, was Sarah auch in der letzten Folge meinte, ich brauche irgendwie eine Struktur. Ja, und viele Leute, die jetzt viel Zeit haben, haben, nutzen die Zeit aber nicht für sich im, im, im proaktiven Sinn. Ja. Und vielleicht auch nochmal um, um auf den Punkt einzugehen, du hast absolut recht, wenn's, es gibt Personen, wenn die früh auch nur drei Minuten im Bett liegen bleiben, ist das tödlich. Da wäre vielleicht die Idee, weil letztendlich, was ist der Hintergrund dieser Körperwahrnehmung, den Körper zu spüren, das kann ich dann auch in der Küche im Sitzen machen. Also wenn das so ist, ja, dann gerne schnappt ihr den Hund, dann hat er sich, kann er sich nochmal zu deinen Füßen legen und hat so einen, so einen langsamen Anstieg im Tagesniveau. Genau. Also das, wie gesagt, sind so die drei ähm, Morgenroutinen, die wir mitgeben, um zu entschleunigen, den Körper zu spüren und auch so was für das Immunsystem zu tun.
1: Ja. Und Dirk, du hast jetzt eben auch noch einen Punkt angesprochen, nämlich das Thema Ernährung. Das ist natürlich auch, ich glaube, damit könnten wir auch hm. locker eine ganze Sendung füllen. Ähm, aber vielleicht können wir das gerne noch mal kurz anreißen, weil das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die wir aktiv nutzen können, um unser Immunsystem zu stärken. Ich glaube, wir wissen das alle. Ähm, vielen mangelt es eher so an, der, an den Ideen, was kann ich denn jetzt konkret machen in der Umsetzung und vielleicht auch ähm, diese Verknüpfung zu dem Verständnis, also warum ist es denn wichtig, mich so und so zu ernähren und das ist halt auch ein Thema, gerade ähm, bei uns in dem Immunbooster-Seminar, was ja über drei Monate geht, dann ist die, quasi die Bewegung ist ja Teil 1 bei uns, Ernährung ist Teil 2 und da gehen wir ganz detailliert darauf ein, dass wir uns anschauen, okay, Ganz konkret, was ist denn überhaupt der Nährstoffbedarf und warum ist es denn so wichtig, sich ausgewogen zu ernähren? Und auch da haben wir halt ganz viele Möglichkeiten, ähm, ja, wieder in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Ja, und nur ein, ein Beispiel ist, zum Be ähm, ist dieses Thema, ähm, ja, gerade dieser Zuckerkonsum. Ja, das spüren wir. Also die meisten, die kennen das sehr gut, ähm, dass wir sehr gerne süß essen und dass es uns auch sehr schwerfällt, da die Finger von zu lassen. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was ist denn da, was liegt denn da für ein Mechanismus dahinter und welche Möglichkeiten habe ich? Und das Gemeine ist halt einfach, dass in fast, wenn du durch den Supermarkt gehst, dass fast 80 Prozent aller fertigen Lebensmitteln, also beispielsweise irgendwelche Konserven, Tomatensoßen etc., in 80 Prozent der Lebensmittel ist halt Zucker zugesetzt. Und ähm, es gibt natürlich auch ganz ausgeklügelte, ähm, ja, ich sage jetzt mal Nahrungswissenschaftler quasi, die ganz genau sich das anschauen, ähm, wie müssen Nahrungsmittel, also gerade Fertig-Nahrungsmittel, äh, wie müssen die konzipiert sein, um ein möglichst hohes Maß an diesem, ja, man kann schon von einem Suchtverhalten sprechen, dass dieses Suchtverhalten halt auslöst. Und der Hintergrund, warum das halt passiert bei uns im Körper, ist, dass wenn wir viele, ich sage jetzt mal, Zucker oder ähm, industriell verarbeitete Lebensmittel essen, ähm, was da passiert ist, dass sich natürlich auch unsere Darmflora dementsprechend einstellt. Und wir wissen ja alle, dass wir unheimlich viele kleine Darmbakterien in uns tragen. Und wenn die ins Arbeiten kommen, produzieren die auch natürlich gewisse Abfallstoffe, einfach durch den Stoffwechselprozess. Und das sind auch wieder Botenstoffe, die mit unserem Gehirn kommunizieren. Und wenn wir natürlich über eine längere Zeit sehr intensiv zuckerhaltig essen oder diese industriell verarbeiteten Lebensmittel, dann ist es so, dass die Darmflora quasi oder die Darmbakterien diese Botenstoffe aussenden ans Gehirn, die unserem Gehirn suggerieren, es noch mehr davon. Und dadurch sind wir häufig in so einem Kreislauf gefangen, dass wir ganz schwer von diesen Ernährungsgewohnheiten, die sich etabliert haben, dass wir ganz schwer davon loslassen können weil einfach unser Gehirn quasi programmiert ist. Auch.
3: Ja, da würde ich auch noch mal kurz einhaken, weil das kenne ich zu gut. Also ich komme ursprünglich aus der Lebensmittelbranche und ich weiß natürlich, was da zugesetzt wird, was unser Hirnchen dann äh, dazu sagt. Wir wollen immer diese Wurst, immer diese Schokolade. Ich komme aus Süßwarenherstellung oh. und äh, weiß natürlich, wie Vanillin unser Gehirn beeinflusst. Und das ist so immer... Das Thema Katzenfutter, meine Katze frisst nur das. Das ist immer das beste Beispiel. Ich sage jetzt nicht, welche Sorte, aber es ja. liegt nur daran, dass da das meiste Vanillin, der meiste Zucker drin ist. Was ich zum Beispiel oder auch für uns als Problem sehe, da würde ich einfach mal fragen, wie ihr damit umgeht, wenn das die Arbeitnehmer oder es betrifft auch Sepp. Wir haben nur drei Kinder. Ja, mhm. Und ich stelle halt fest, wenn ich dann zu gesundes Essen hinstelle, die essen Obst. wir achten da auch drauf, dass man auch Ketchup oder sowas auch mal glutenfrei oder auch mal, wie gesagt, mal gewisses Fleisch, weglassen, aber es ist halt schwierig für uns im Alltag zu integrieren, die Kinder essen das, das, das nicht mhm. und ja, meine Frau ist, gut, die macht mit, die isst das, was ich auch esse oder wir kriegen das hin, aber dass man das in dem Alltag eigentlich schwer, mh, schwer integriert bekommt, also sehe ich das, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, Sepp, gerade in der jetzigen Phase. Mhm. Was, Sepp, Ja, mhm.
2: Ja, an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft jetzt natürlich euren Karamell äh, to go Latte Macchiato jetzt heute noch austrinken. Ja, ähm, ich habe auch gerade mal kurz auf meinen Schreibtisch geguckt, was da so steht. Ja, Ernährung ist natürlich eins der Themen. Äh, da kannst du wochenlang äh, dich drüber austauschen. Ähm, aber es ist natürlich. Es gibt halt auch für jedes Thema einen Spruch und du bist, was du isst. Es ist einfach so. Ähm, mir hat mal ein Kollege ganz gut gesagt, du kannst ein Formel-1-Auto nicht mit Rohöl tanken. Und das mhm. war eigentlich ein total cooler Spruch, der ist mir so drin geblieben, ähm, der mir natürlich dann auch manchmal, ähm, ja so das eigene Konsumverhalten immer wieder vor Augen führt. Natürlich, ich koche auch ganz gern mal äh, vegane Geschichten, probiere da auch ganz viel aus. Ähm, da gibt es auch schöne Geschichten, auch auf, den, auf YouTube und Co., wo man da mal ein bisschen was Schönes vorbereiten kann, wo man halt aus Produkten, die man jetzt so gar nicht äh, auf dem Schirm hat, Sachen machen kann, wo man eigentlich sagt, gut, da fehlt mir jetzt eigentlich persönlich überhaupt gar nichts. Ähm, mhm. Aber ich kann das schon bestätigen, wie man das... Äh, letztendlich in den Alltag auch integriert, ja, vielleicht habt ihr da mal so ähm, den, kleinen, äh, den kleinen Trick, um sich eben nicht, was jetzt ja auch gerade wieder im Trend ist, sich mit äh, schönen, vollumfänglichen Mahlzeit- Shakes äh, selber abzufüllen, ähm, um das Gewissen wahrscheinlich hauptsächlich zu beruhigen. Ähm, vielleicht habt ja. ihr da einfach mal so einen kleinen Trick, wie kriege ich so ein bisschen den Step in, die, in den Alltag geregelt?
0: Ja. Also. Vielleicht bevor es über Sarah wissenschaftlich wird. <lacht> bei, bei uns ist es ein Stück weit so, das ist auch das, was wir seit Jahren allen Menschen sagen, Leben hat was mit Lebensqualität zu tun. Und es ist total wichtig, dass Nahrungsmittel wirklich gut schmecken. Also ich würde jetzt nie, nur weil in irgendeiner Zeitschrift steht, äh, du musst das und das äh, Müsli dir morgen so zusammenrühren, würde ich das nie hochkauen wollen, nur um zu hoffen, dass das jetzt den höchstmöglichen gesundheitswirksamen äh, Nutzen bringt. Also das ist so das Allererste, wirklich, dass, dass, auch Nahrung, dass wir Nahrungsmittel zu uns nehmen, die schmecken. Und zum Glück gibt es in allen Bereichen, du hast jetzt gerade beispielsweise auch vegane Ernährung angesprochen, ähm, vegan, vegetarisch. Es gibt einfach auch total viele Möglichkeiten, wie wir dort schauen können über verschiedene Gewürze etc., wie wir uns da wirklich äh, sehr, sage ich mal, lecker auch ernähren können. Ja, also das ist so der erste Punkt, Lebensqualität beim Essen und auch eine erste Reflexion, wie fühlt sich das Essen an oder was bringt uns das Essen für Energie? Ja, und das merken wir direkt nach dem Essen bis hin zu, ich sage mal, so drei, vier, fünf Stunden. Und wenn die Energie gut ist, ausgewogen, gleichmäßig, stabil, ist das schon erstmal was, was total viel aussagt. Und dann könnte man sogar noch so weit gehen und sagen, okay, wie fühlt sich die Nahrung an oder sieht die Nahrung aus, wenn die den Körper verlässt? Ja, also das ist dann hat auch immer noch so ein Stück weit was damit zu tun, okay, weil bis dahin sind wir ja mit der Nahrung unmittelbar verbunden. Ja, also das sind jetzt erstmal so überblicksmäßig ganz, äh, ganz einfache Dinge und jetzt wird es über die Sache wieder ein bisschen wissenschaftlicher.
1: <lacht> Nein, ich würde jetzt gar nicht zu weit ausholen Richtung Hintergrundwissen, sondern vielleicht nochmal konkreter eher darauf eingehen, wie kann man das auch umsetzen. Und was hat das, also was hat, was ist der Hintergrund. Bleiben wir mal beim Beispiel Frühstück. Da ist ja gerne immer so die Frage, ja, was kann ich denn alternativ essen anstatt meiner Scheibe Brot oder meinem Brötchen? Und da zum Beispiel ein, ein Thema, was jetzt auch gerade natürlich sehr gehypt wird, wo man sich fragen kann, ist es jetzt ist nur ein Trend oder steckt auch was dahinter? Das ist das ganze Thema Porridge, ja, also diese Haferbrei oder diese Overnight Oats. Und da könnte man sich jetzt fragen, ist das jetzt nur ein Trend oder was steckt dahinter? Und da kann ich jetzt nur aus Ernährungssicht auf jeden Fall grünes Licht geben, weil natürlich die Zusammensetzung von so einem Haferbrei, angenommen, aber man mag einfach diese Konsistenz, die bietet für das Frühstück schon eine sehr gute Zusammensetzung. Also zum einen ist die Grundzusammensetzung oder die Basis ist in der Regel ist Hafer. Und Hafer hat zum einen diesen großen Vorteil, dass es sehr viele Ballaststoffe mit sich bringt. Und das hat wiederum auch, wenn wir das nochmal anknüpfen, eben an das Thema auch Ernährung und ähm, biochemische Neuroadaption, also quasi diese Kommunikation zwischen Darm und Gehirn, dann ist ja auch immer die Frage, wie kann ich denn da auch von loskommen? Das heißt, wir müssen ja irgendwie unsere Darmflora wieder in Gleichgewicht bringen. Und da sind Ballaststoffe ein sehr gutes Hilfsmittel, weil Ballaststoffe, die Quellen im Körper um ein Vielfaches der, der, eigenen, äh, ja, der eigenen Beschaffenheit das heißt, wenn die gerade jetzt durch unseren Darm wandern und natürlich dadurch aufgequollen sind und also damit auch viel größer sind, kann man sich das ganz vereinfacht so vorstellen, dass es die Darmwände quasi wie abreibt. Also wir haben einen ganz natürlichen Reinigungseffekt von unserem eigenen Darmsystem. Und damit können wir auch wieder ein gutes Gleichgewicht herstellen. Wir können unseren Darm äh, Quasi auch selber reinigen, ähm, auch die ganze Peristaltik wird dadurch gestärkt, also die Darmaktivität. Und das ist zwar quasi auch ein ganz konkreter Tipp, auch ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich zu gucken, äh, genügend Ballaststoffe aufzunehmen. Ja? Und das ist zum Beispiel gerade bei dem Hafer der Fall. Ähm, und was halt noch dazu kommt, ist, dass wir gerade, wenn wir uns so einen Haferbrei oder so ein Porridge äh, zubereiten. Das lebt ja in der Regel auch von den ganzen Toppings äh, und was wir noch gerne alles so dazugeben, um so ein bisschen noch den Crunch zu erzeugen. Und das sind in der Regel sind das Nüsse. Und das sind natürlich auch wunderbare äh, ja, Begleiter quasi, die sehr, sehr wertvolle Nährstoffe haben. Ja, also gerade an die, ich denke mal an die Walnuss oder Schiersam, Hanfsamen. Das sind äh, super Träger von Omega-3, und Omega-3 wiederum brauchen wir für unser Immunsystem. Also, auch hier haben wir quasi wieder diese Verbindung. Ja, ähm, ja quasi, wir haben auch ganz viele Mineralstoffe, ganz viele Vitamine, die da drin stecken, ähm, was dann alles wieder dazu führt, dass unsere Immunzellen äh, verstärkt produziert werden können, dass sie aktiv werden. Also würde ich wirklich, mein, mein konkreter Tipp wäre, ähm, gerade als so Frühstücksalternative, sich da wirklich so, so einen bunten Teller zusammenzustellen, sei das jetzt auf Basis von Hafer, aber dann auch gerne Nüsse mit reingeben. Auch keine Angst haben vor den Nüssen oder vor dem Fettgehalt. Das Fett in der Nuss, das liegt nicht isoliert vor. Das heißt, es wird ein Großteil von dem, oder was heißt ein Großteil, aber es wird ein Teil auch wieder als Fett ausgeschieden. Das heißt, wir, wir knüpfen das nicht eins zu eins bei uns an eine Hüfte dran, sondern der positive Effekt der Nüsse, der ist auf jeden Fall äh, überwiegt quasi ähm, ja, die, diesen negativen äh, Glauben, den so eine Nuss mit sich bringt, dass sie vielleicht äh, zu fetthaltig ist. Also wirklich äh, Nüsse, Samen äh, mit rein äh, in das Porridge, äh, Obst. Ähm, Nussmus ist auch eine super Alternative. Und auch gerade dieser ganze Mineralstoffgehalt wirkt sich zum Beispiel auch wieder gut auf die Senkung des Muskeltonus aus. Und das ist wieder gerade auch die Verknüpfung zu dem ersten Teil, den Franz eben angedeutet hat, wo es um das Thema Verspannung und Bewegung geht. Also wenn ich sehr verspannt bin aufgrund von Stress und ich merke zum Beispiel, dass meine Muskeln sehr angespannt sind, gerade im schulter nackenbereich dann ist das ja aufgrund eines erhöhten Muskeltonus. Und die Frage ist, was braucht der Körper, um vielleicht auch hier über die Ernährung diesen Muskeltonus wieder zu senken? Das heißt, der Körper braucht Mineralstoffe. Und das ist halt auch eine super Möglichkeit, das gerade über so... Samen äh, und auch Obst, natürlich auch Gemüse, das damit abzudecken. Also das ist unheimlich vielfältig. Das würde ich jetzt gerne noch mehr zu erzählen, aber ich bremse mich jetzt hier aus. <lacht> genau.
2: wird dann eine eigene Staffel äh, Ernährungs- und äh, Ernährungs- und äh, Kochtipps ähm, mit Sarah. Ja, wird auf jeden Fall äh, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal
3: separat unterhalten dazu. <lacht> Ja, also ich denke auch, dass das sicherlich noch ein paar weitere Folgen <lacht> geben wird bei uns. Ne? Also ja, das ist, wie gesagt, das ist ein spannendes Thema und das zeigt es ja auch, unser Podcast, das ist oder das BGM, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Gesundheitsförderung, das ist ein ja. unerschöpfliches Thema. Das ist einfach das, was wir, was wir halt feststellen. Und das ist heute auch wieder euer Ansatz. ist enorm spannend, äh, schon für uns oder weil es einen selber betrifft. Und äh, ja, also finde ich enorm, enorm spannend. Ähm, vielleicht nochmal als Frage, was ist was wichtiger oder was ist die Grundvoraussetzung, dass ich meine Mitarbeiter motiviert habe oder nee, anders formuliert? Ist wichtig, das erste Immunsystem? fit ist, um psychisch fit zu sein oder ist umgedreht oder muss beides fit sein? Das ist
0: die Frage nach der Henne und dem Ei, so ein Stück weit. Also es gibt zum einen den Sprichwort, move your ass, your mind will follow und dann gibt es auch move your mind, your ass will follow. Also der Punkt ist hier eher der, zu schauen, wo ist es jetzt gerade ähm, greifbar? Und das ist auch der Punkt, wenn wir jetzt anfangen, gerade, ich sage mal, Gesundheitsmanagement zu implementieren, dann ist es häufig so, wir sitzen mit Entscheidern am Tisch und die Entscheider sagen, okay, wir haben aufgrund der Krankenstatistik im letzten Jahr so und so viele Ausfälle, aufgrund, äh, sage ich mal, psychomentaler Erkrankungen, Depression, Burnout, was auch immer nicht alles dort mit reinzählt. Also ist häufig die Schlussfolgerung die, wir geben jetzt Kurse im Bereich Stressmanagement und Resilienztraining. Das ist prinzipiell total grandios, das so anzugehen. Der Punkt ist allerdings der, ob das die Mitarbeiter, ob das für die an diesem Punkt auch schon bzw. Ja, eben gerade greifbar ist will meinen, wenn ein Mitarbeiter für sich das noch gar nicht so erschlossen hat und sagt, okay, für mich ist das ist irgendwie ein ganz anderes Feld, ich habe eher Interesse an dem und dem Thema, ich würde mich gerade eher für Ernährung, sage ich jetzt mal, oder für Bewegung interessieren, dann wird so eine Maßnahme mit, ich sage mal, ein ganzer Workshop-Tag-Achtsamkeit bei der Person zumindest erstmal auf eine Barriere, vielleicht sogar auf eine gewisse Ablehnung stoßen. Und das ist halt, wo wir jetzt äh, verschiedene, sage ich mal, Dinge auch fahren, zum einen der Immunbooster, was Sarah jetzt auch schon angesprochen hatte, der ja alle Bereiche irgendwo ein Stück weit mit abdeckt oder dass man sagen kann, okay, wir bieten auch immer jeden Monat ein, ein Schwerpunktthema an, ja, dass die Leute auch frei sind und sagen, okay, hier steige ich letztendlich ein, hier gehe ich ran. Denn zu sagen, das ist wichtiger als das andere, dass das ist ziemlich ja, unglücklich, ehrlich gesagt. Und das wäre auch keine, keine wirklich gute, nachhaltige Unternehmenskultur im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil das wieder auf Widerstand und dann sogar im schlimmsten Fall auf Ablehnung trifft. Und dann ist es so, dass so ein Unternehmen vielleicht, ja, also wir haben das auch schon gehört, ja, Unternehmen dann sagen nach einem halben, nach einem Jahr, also Gesundheitsmanagement funktioniert bei uns nicht, unsere Mitarbeiter wollen das gar nicht. Ja, aber letztendlich wurde gar nicht gefragt, was ist für die relevant und interessant. Also dementsprechend, für mich hat ges generell Gesundheitsmanagement, weil du das auch so angesprochen hast, wir nennen das zwar immer BGM, aber ich bin immer so ein bisschen, ähm, ja, provokativ und sage, BGM, eigentlich könnt ihr das B weglassen, weil es geht um Gesundheitsmanagement. ja Und weil für viele Mitarbeiter ist auch noch so im Kopf ein Stück weit, na, das macht mein Chef für mich, damit ich leistungsfähig am Arbeitsplatz bin. Allerdings ist es hier eher so, es ist eine Unterstützung und wenn ich gesund bin und Bewusstsein und Verantwortung für meine Gesundheit übernehme, dann habe ich das sowohl privat als auch im Berufsleben. Also ist das eine Maßnahme, von der im Idealfall wirklich alle was von haben. Ja, und das ist also so die, die Idee, auch das, was wir transportieren, dass alle wieder in die Selbstwirksamkeit, alle wieder in die Selbstverantwortung reinkommen.
1: Ja. Was auch sehr, sehr spannend zu beobachten ist in der Praxis, ist, dass wir häufig, wie Franz gerade beschrieben hat, über diese körperliche Ebene erstmal den Zugang finden zu den äh, Teilnehmern. Das heißt, wir steigen häufig ein mit, äh, ich sag mal, sei das jetzt Thema Rückengesundheit, sei das jetzt Ergonomie. Das sind halt Themen, die sind relativ leicht verständlich da weiß ich ganz klar, mit dieser Übung erreiche ich das. Es ist gut umzusetzen im Alltag. Und dann ist es meistens so, wie gesagt, also wir steigen über diese körperliche Ebene ein, dann meistens über Ernährung bis hin dann zum Thema Stressbewältigung, Resilienz, Achtsamkeit. Also es geht immer quasi, es ist eher so ein progressiv aufbauender Inhalt, der immer feinfühliger wird. Und was aber dann ganz spannend ist, ähm, sobald wir mehr und mehr in diese Bewusstseinsthemen reinkommen, also gerade das, also diese Eigenreflexion im Bereich Resilienz und Achtsamkeit, dann ist es ganz spannend, dass sich dieser Kreislauf wieder wiederholt, aber auf einem viel höheren, ich sage jetzt mal, Energielevel. Also quasi, das ist so also spannend zu beobachten, man, man schafft dann, so einen Trigger oft auszulösen, dass sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann, ja, noch viel mehr interessieren für das Thema und dann eigenmotiviert da weitermachen und dann beschäftigen die sich weiterhin mit Ernährung, aber auf einem ganz anderen Level. Auf einmal finden die Fasten interessant. Hätten wir mit über vor einem Jahr mit denen über Fasten gesprochen, dann hätten, hätten die uns vielleicht gezeigt, wo die Tür ist, weil das für die so weit weg ist, das wäre für die völlig ungreifbar gewesen. Aber durch diese eigene Entwicklung und dieser eigene Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt, ähm, ja, gelangen die quasi immer auf ein höheres Level und, und interessieren sich auch über viel mehr Details, öffnen sich, probieren neue Sachen aus und ja entwickeln sich somit dann auch eigenständig weiter. Das ist ganz toll zu sehen. Das ist die
0: Entwicklung. Ich würde jetzt gerne nochmal, um die Frage final vielleicht auch so ein Stück weit abzuschließen, ihr hattet ja nach drei Tipps letztendlich auch am Anfang gefragt. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz zusammenfasse, das erste war also die Morgenroutine, ja, also kurz nochmal im Bett liegen bleiben oder auf dem Stuhl den Körper wahrnehmen, die Wirbelsäule oder den Körper einfach nochmal durchbewegen und das Glas Wasser mit Zitronensaft Trinken. Das Zweite, das hat der ja Sarah dann noch mal so ein Stück weit erklärt, also der zweite Haushaltstipp äh, war dann so diese, diese erste Nahrung am Tag, ja, also generell Ballaststoffe, Nüsse etc., dort Stärke auch zu sich nehmen, einfach vom Topping, vom Obst gucken, wie es passt. Und dann will ich noch mal gern was für das Ende des Tages mitgeben, also wie kann ich letztendlich abschließen und dort ist es so, dass wir auch hier, wie wir uns die ersten Minuten häufig schon wieder ablenken, also die ersten Minuten des Tages, auch die letzten Minuten, genau das Gleiche passiert, und dort, so ein großer Tipp wäre von mir, 60 Minuten vorm Schlafen gehen. Jetzt habe ich ganz viel Widerstand geerntet, weil 60 Minuten ist zu viel. Ja? Und deshalb wenigstens wenigstens 20 Minuten vorm Schlafen gehen, nicht mehr mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die irgendwie ablenkend sind im Sinne von Fernsehgucken, Social Media etc., sondern wieder für den eigenen Körper, mit dem eigenen Partner, im Idealfall sogar, und da kommt nochmal die Komponente mit rein, soziales Wohlempfinden, ein anregendes, inspirierendes Gespräch führen mit einer Person. Also das wären jetzt so nochmal, da haben wir wirklich auch alle drei Bereiche wieder drin, das bio Psycho, Soziale in den Alltag zu integrieren, einfach zu integrieren, unserer, unserer Meinung nach. Genau, also das wären so unsere drei Tipps und das zumindest hier nochmal, auch thematisch <lacht> wirklich jetzt rund zu machen.
3: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Dann äh, glaube ich, ist das auch für heute ein sehr, sehr gutes Schlusswort von euch beiden. Danke an euch, Sarah und Franz und ich denke, wir werden BGM-Neo, denke ich, Sepp, werden wir uns noch mal äh, genauer zu Gemüte führen, auch äh, für weitere Podcast-Folgen. Auch finde ähm, ich spannend, halt Ursache und Wirkung, dass ihr da so, so tief drinne seid ähm, und auch für die lieben Arbeitgeber, die zuhören. Ähm, sehr. Schaut euch die Seite gerne mal an von BGM Neo. Ihr mhm. sitzt ja direkt in Dresden, aber seid auch bundesweit tätig und ja, lasst es euch gut gehen, bleibt alle gesund und das war es schon von meiner Seite und ich übergebe nochmal kurz an Sepp. Ciao.
2: Ja, auch von mir vielen Dank für die Zeit. Es gab wenige Podcast-Aufnahmen, wo ich mich äh, selbst so oft Ja sagen, äh, also so oft zu mir selber Ja gesagt habe. So, hm, ja, habe ich. Ah, das auch. Okay, mache ich auch nicht. Mhm. Ähm, ich denke, es gibt für viele Zuhörer so ein kleines stilles äh, Aha-Erlebnis jetzt durch äh, dank der beiden Folgen. Also auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank und ähm, ja, die Infos sind unten verlinkt und ihr findet natürlich ähm, auf bgm-neo.de auch noch weitere äh, Infos. Ich habe auch gesehen, ihr habt einen schönen Blog, äh, wo auch immer mal äh, neueste Sachen kommen. Und ja, ihr seid die Gäste, ihr habt natürlich das Schlusswort.
0: Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat uns auch total viel Spaß gemacht. Schade, dass die Zeit jetzt schon wieder rum ist, aber ihr habt uns ja schon offeriert, dass wir da gerne nochmal weitermachen. Also sehr, sehr gerne. Das war auch ein sehr angenehmes, entspanntes Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank ähm, euch beiden. Alles Gute und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, und wenn ihr Interesse habt oder Fragen habt, äh, kontaktiert uns einfach. Ihr findet ja unsere Kontaktdaten auf der E-Mail oder auf der Webseite. Und ja, dann bis bald und alles viel, Gute.
0: Viel Spaß bei der Umsetzung.
1: <lacht> Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, Abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.